Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña remotamente todavía y gracias a Dios sobrevivimos a la tormenta inmortal. <risa> Fernando Mireles, ¿cómo estás? Pues aquí, <risa> tratando de aguantar este frío. <risa> so, <risa> sí, muy bien, yo creo. No, no tan mal. ¿Y tú cómo estás? Juntando agua del techo, porque no hay agua. Así que <risa> mientras hacemos este episodio, solo vamos a tomar cerveza. Porque no hay agua. Sí, así. no, no está tan mal esa situación, ¿no? Situación. Sí, pero esperemos que ya llegue. No, no hay que, no no, hay que pues jugarle sí. al bravo, entonces. Que ya llegue y ya. Sí, pues sí. Bueno, pues empecemos. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante en el mundo de la cerveza, que es el pH, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría dar como una pequeña introducción de lo que yo entiendo por pH y lo que por ahí me encontré en internet, ¿no? Pues resulta que el pH es lo que expresa o se usa para expresar el nivel de acidez o alcalinidad en una solución. Entonces, en, en, el, el P viene, o haz de cuenta que tiene ahí como una relación matemática todo el asunto, y la P es el, el, el logaritmo negativo de H, donde H es la cantidad o la concentración de hidrógeno. Entonces, pH es igual al logaritmo negativo del hidrógeno, ¿no? Entonces, este nivel de pH, pues como dijimos, nos va a decir qué tan ácido o qué tan básico es una solución. En este caso, nuestra cerveza, que es lo que nos importa. Entonces, el nivel de pH se mide en una escala que va del 1 a 14, donde 7 es el nivel neutral. Digamos, por ejemplo, el agua, es un agua destilada, un agua súper super limpia, tiene un nivel de 7, que es un nivel neutro. Abajo de 7 se considera ácido y por encima de 7 se considera básico o una solución alcalina, ¿no? Entonces, eso es lo que es el pH. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué demonios nos importa el pH cuando hacemos cerveza? Pues sí, es buena, es buena pregunta esa y quizás no sea tan, no sé, tan uh, sexy como el, lo que hablamos, hemos hablado en el pasado de lúpulo y el dry hopping y todo eso, porque normalmente todo les importa, ah, bueno, voy a echar más lucro a mi cerveza, no, no, nunca están pensando de cosas como el pH. Pero el pH sí es muy importante, porque en tu, primariamente eh, te importa por tu macerada. O sea, si tu macerada no está un pH correcto, no te vas a sacar el azúcar que, que quieres de, de, tu, de tu malta. So, la razón por qué nos importa es porque las enzimas um, que, que tienen la malta que convierten este, los almidones y todo lo que tiene la malta en, en azúcares no trabajan muy bien si están afuera de un rango de pH y el pH que siempre recomiendan en libros o si buscas en el internet este, qué pH te, tiene mi macerada o sea siempre vas a encontrar algún rango de como de 5.2 a 5.6 de pH y pues sí, si estás afuera de ese rango es muy probable que no vas a tener buena extracción de, de azúcares y todo va a estar afuera de nivel, o sea si esperabas, no sé, un, un nivel de, de gravedad de origen de, de una cantidad, quizás no, no vas a sacar ese, ese nivel de, de azúcar de tu uh, macerada y por esa primariamente por esa razón este nos importa el pH a nosotros cerveceros so, sí por eso Orle. entonces mi tías las enzimas son delicadas y pues solamente funcionan en un rango de, de, de pH entonces eso nos importa entonces me imagino que, que hay que tener mucho cuidado cuando lo estás haciendo y 
pues no sé, ¿cuáles, cuáles, cuáles podrían ser las consecuencias? O... Ajá, sí, pues como dije, la, el rango que siempre recomiendan es como 5.2 a 5.6 este, de pH. Si estás arriba de 5.6, este, muy arriba, muy alto de 5.6, quizás hay, hay lo que le llaman, no, no, no sé la palabra en español, pero en inglés se llama tannin. Y es como, no sé, para explicar ese sabor, es como si estás tomando vino, y vino rojo típicamente, y como que se te seca toda la boca completamente, el paladar completamente. Ese es tannin o tannic. Pero ese saborcito es algo que no quieres en tu cerveza. Entonces típicamente dicen, pues si tu pH está muy alto, le vas a extraer tannins a tu malta. Y por eso no quieres estar arriba de ese rango. Y estar abajo de 5.2 pH, típicamente nomás dicen, pues no vas a sacar este, buena extracción de azúcares. Entonces es mucho mejor que estés abajo del rango, de que estés arriba del rango de 5.2 a 5.6. Pero creo que esas dos son los efectos primariamente que no quieres tener. Pero primariamente es que no vas a sacar todo el azúcar de tu, de tu macerado. Ok, entonces o se nos seca la boca <risa> o, o, no nos queda, o nos queda medio desabrido, ¿no? Porque no le sacamos el azúcar. Sí, sí. Y luego típicamente pues el, la, mas, la malta... Este, o sea, empiezas con un agua, como si empiezas con un agua nutrial que, que dijiste, como en, en, en el pH en general es de, de 0 o de 1 a 14 y 7 es, es neutral, neutral. Este, si empiezas con algo así y le eches cualquier malta, pues cualquier malta te va a bajar este, el pH porque la malta contiene fos, fosfate, ¿cómo se dice fosfate en español? ¿Sabes? Fosfatos, creo, no sé. Fosfatos, sí. Sí, fosfatos. Y eso causa que baje el pH de, del agua o de tu macerada. So, típicamente cualquier manta que le eches a tu, a, tu macer, a tu macerada va a bajar el pH. Pero hay diferentes maltas y diferentes maltas causan que baje este, la cantidad del pH diferente. So, si si este, haces una receta como stout, porque tienen este, maltas más oscuras, más negras, eso va a causar que, que baje tu pH mucho más. O so, quizás no tengas que, que preocuparte tanto porque sí se va a bajar mucho el pH. Pero si haces una receta de Pilsner, este no se va a bajar tanto. So, quizás ahí sí vas a tener más problemas. Ok, entonces las maltas, podremos decir que las maltas más oscuras uh, favorecen la acidez de nuestro mosto cuando lo estamos fabricando entonces hay que tener un cuidado dependiendo del tipo de cerveza que estás haciendo el estilo que estás haciendo este para controlar el pH sí sí uh -huh. ok sí so, como dije una una cerveza stout muchas veces vas a si le mides tu, tu pH de tu cerveza este muchas veces vas a tener un pH más bajo que si mides el pH de tu cerveza Pilsner o Lager, porque las Stouts, pues sí, tienen muchas, muchas mal o muchas más maltas que sean más oscuras y esas causan que tu pH se, se, uh, se baje más, pues. Órale. Oye, y bueno, me iba otra, otra pregunta así, bien basicona. ¿Cómo demonios mides el pH? Porque de mis clases de química de la secundaria, lo que yo me acuerdo es que te ponían que cierto tipo de, de materiales que eran reactivos a, a la acidez o así algo es básico o tenían estas como tiritas 
que tú ponías en un líquido y ya dependiendo del color que se hicieran y de qué tan intenso era, ahí como te, tenían como una, una escala y en esa escala andabas viendo a ver, más o menos tratando de ver en qué color caía y ya con eso más o menos te dabas una idea del pH o que si le ponías col y se pintaba de cierto color, entonces uh -huh. ya era ácido y si no ya sí, era sí. básico. ¿Cómo le hacemos para medir esto en la cerveza? ¿Tenemos que comprar un aparato súper caro? ¿Podemos usar las tiritas? ¿O, <risa> ¿o qué tenemos que usar? Sí, buena pregunta. Este, típicamente, como dijiste, hay dos opciones primariamente. Una es las tiritas que dijiste. Este, esas las puedes encontrar en uh, típicamente como en, en tiendas que tienen equipo de, de piscinas o o de acuarios, este, o ferreterías, a lo mejor pueden tener, pero si sí las puedes encontrar, son muy comunes, este, y la otra opción es un pechímetro, pero la diferencia es que las tiritas, pues no, sa no son tan, um, no sé la palabra en español, pero no son tan accurate, tan exactas, si sí, no son muy ex exactas, porque, o sea, como dijiste tú, en, en la escuela que tenías las tiritas, y luego tenías como una, una página de los diferentes colores y lo ahí puedes checar tu tirita en qué color está y quizás para ti se puede ver, ah, esta está como rojita o esta está anaranjada, pero de veras no sabes exactamente de qué nivel está esa, ese color. So, de, de veras no, no son muy exact, exactas. Sí, no, so, y yo muy... con mi miopía, cállate, era una, una legadera <risa> en el laboratorio, no, que sí, que no, que sí, que no, 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 no. <risa> No, pues sí, no, no creo que, que, se, que, que... Creo que si vas a comprar tiritas, mejor ni las compres, porque es mejor ni tenerlas, porque si, si ves el color y lo vas a pensar, oh, no está fuera del rango, le tengo que, que ajustar o tengo que hacer esto y lo otro porque no está bien, y quizás le cambies demasiado y te queda mal tu cerveza. Y es mejor, porque muchas veces si ni le ajustas tu, tu pH, va a salir más o menos bien tu cerveza. Ya esto de hablar del pH es un poquito más avanzado el, el, el tema y es más lo, como que si ya estás haciendo ajustes de tu cerveza más finos o, o más, este, no sé, ya, ya estás más avanzado, ya quieres cambiar, ya quieres mejorar mucho más tu cerveza. Pero si estás empezando, pues, no, si, si sabe buena tu agua, está bien, o sea, no, no, no te tienes que preocupar tanto. Ya si le quieres avanzar más, entonces ya entonces invierte en un pechímetro y quizás ya puedes medir tu, tu macerada. Pero el pechímetro, o sea, no, no sé qué tanto salgan. Creo que el que compré yo fueron como unos 70 dólares y me duró aunque sea 3 años antes de que lo tuve que, que comprar otra vez. So, y yo sí lo uso aunque sea unas dos veces al mes. Pero, pero, pero no, pues yo me, me encomiendo a la Santísima Trinidad del Lúpulo. Me protejo, me protejo, me protejo. Y que sea lo que Dios diga. Ahí vamos a ver. Qué. Sí. Sí, mientras mi agua esté buena, pues por ahorita, por ahorita. Porque pues vamos empezando. Ya después cuando ya le queramos poner crema a los tacos, pues ya. A lo mejor habrá que invertirle ahí a un pechímetro para que, para que nos diga este... Pues un poquito más exacto qué es lo que debemos ajustar a nuestra cerveza. Me imagino que para en este caso también es importante conocer nuestro perfil de agua, ¿no? Que en un episodio anterior hablamos acerca de estos perfiles del agua también. Entonces me imagino para saber si tu agua 
es un poquito ácida o si tiene muchos minerales o si tiene es básica entonces así también te sirve como para ajustar un poquito más qué cosas le puedes echar como para compensar y que te salga un ph balanceado dentro de los niveles que, que mencionaste cierto sí exactamente como dijiste si tiene si tu agua base tiene más alcalinidad quizás van a saber mucho mejor tus tus uh, stouts o porters porque tiene más ácidos o va a bajar el ph y si tienes una agua más o más no sé básica o más uh, de, como ph de 7 más neutral pues la palabra que buscaba este entonces vas a, van a saber mucho mejor tus uh, uh, pilsners o tus uh, lagers porque es más neutral o so tu este receta de lager no va a bajar el ph tanto so, sí tienes que saber tu, tu agua tus minerales que como de qué agua estás empezando y, y de ahí sigues o ahí ahí sacas lo que puedes hacer bueno bueno ahora otra pregunta imaginémonos que tenemos que ya nos pusimos bien fresones y que ordenamos nuestro pechímetro <risa> super pro y pues nos sale un poquito medio fuera del rango de lo que estamos esperando ¿Cómo demonios podemos ajustar ese, ese pH? Bueno, es la muy buena pregunta también. ¿Qué, ¿Qué te parece si tomamos una pausa, nos echamos una cerveza y hablamos de eso después? Bueno, pues, en lugar de agua, cerveza, para que resbale. <risa> bueno. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Fernando, antes del corte nos dijiste que nos ibas a explicar qué podemos hacer en caso de que nuestro pH esté fuera del rango que estamos esperando. Así es que, ¿qué podemos hacer? <risa> sí, es buena pregunta. Este, pues sí, tienes, hay dos posibilidades, pues, una que tu pH esté muy alto y una que tu pH esté muy bajo. Este, si tu pH, vamos a empezar con tu pH que esté muy bajo, y típicamente esto te va a pasar si estás haciendo como una cerveza stout o porter, o no sé, normalmente una cerveza más oscura, como dije, si, si usas las maltas más oscuras, este, te van a... No sé si te echan más ácido, pero algo causa de la de la de tu malta más oscura, uh, negra, que te, que te baje el pH mucho. Entonces ahí te va, te va a bajar demasiado, te vas a pasar el 5.2 que recomiendan. Y allí lo único que puedes hacer, bueno, hay, quizás hay más opciones, pero lo más fácil que puedes hacer es, es echarle... Uh, es, es sodium bicarbonate, que es bicarbonato de sodio. Que, bueno, en inglés es este, baking soda. Este es algo muy típico que encuentras en muchas cocinas normalmente. Este, y sí, así es, es la manera más fácil de que puedes subir tu pH. Este, aparte de eso, 
como dije, el, la otra opción es si tu pH te sube, se, está muy alto, este, como si empezaste con agua más alcalina, este, tienes que bajar tu pH y la única otra opción que tienes ahí es si le echas ácido para bajar el pH y los dos ácidos más comunes que usan en cerveceros caseros o cerveceros profesionales son el lactic acid y el phosphoric acid, quién sabe cómo se digan en español, pero son ácido fosfórico <ríe> y ácido láctico. Bueno, son dos, dos ácidos y son los más comunes. Yo en mi casa uso este ácido láctico, el lactic acid, y típicamente mi, mi agua es poquito alcalina aquí en Austin, so tengo que usar poquito más uh, ácido para bajar el pH si estoy haciendo como una cerveza este lager o, o coach que es una de mis favoritas de estilos este, so, típicamente le estoy echando aunque sea un mililitro o 1.5 mililitros por cada galón de agua que uso so, si es un, un nivel más alto este pero sí es, es la manera que, donde puedes ajustar tu pH le echas ácido o, o usas uh, bicarbonato de sodio Ok, oye, y pregunta, pregunta mensa, ahí va. La voy a sacar. Ninguna pregunta pecho es no mensa, no. Pero ahí te va. Bueno. No me conoces aún, pero ahí va. No me cambia el sabor el agregar bicarbonato de sodio cuando mi mosto es muy ácido. O el agregar ácido láctico o el ácido fosfórico que dijiste. ¿No me cambian el sabor de la cerveza? Buena pregunta también. Este... De sodio y bicarbonato no sé exactamente si cambia o no. Me imagino que no, o sea, no, no toma mucho, mucha cantidad para subirle la, el pH. El, el ácido, en contrario, o sea, sí tienes que usar más para bajarle el pH. Pero nuestros amigos de Brulosophy han hecho experimentos específicamente, creo que con lactic acid que le echaron creo que 20 mililitros a una cerveza de 5 galones que sí es bastante cantidad y su, cuando hicieron las pruebas de triángulo no pudieron detectar la diferencia eso para mí yo diría que en realidad no creo que cambie el sabor pero la única manera de saber por tú mismo es si lo intentas haces dos cervezas una le echas mucho ácido mucho ácido láctico phosphoric acid y tratas de, de ver si de ver si te sabe la diferencia pero de lo que he visto de los experimentos que han hecho ellos creo que no hace diferencia ok y muy importante no le vayan a echar vinagre todos sabemos que el vinagre es ácido pero el mendigo vinagre pues también tiene ahí su, te lo va a contaminar, ¿no? Y entonces tu cerveza, entonces ahí sí se le va a dar el cate. Usen este, el producto que ya está, pues, listo para echar a la cerveza, ¿no? No vayan ahí a tratar de echarle algo ahí que te vaya al terminar arruinando tu cerveza. No, no sí, el, el vinagre es diferente ácido, es esa acidic acid. No sé cómo se diga, es en español, pero es acidic acid. <risa> y... Típicamente ese vinagre, es ese ácido es diferente, o sea, ese, ese ácido sí te da el sabor a vinagre. El lactic acid no te da el sabor a vinagre. O sea, las cervezas sours, que muchas personas le gustan, a otras personas no, pero es, son muy populares, esos tienen mucho lactic acid, porque la, la bacteria que usan para el ácido este, baja el pH y... y 
hace, hace ácido entre, entre tu mosto y eso causa que, que sepa sour tu cerveza y así es como se hace tu cerveza sour pero ese, ese bacteria causa que haga lactic acid no causa que haga acetic acid que es el vinagre so por eso si tomas una cerveza sour no te sabe a vinagre te sabe a una cerveza sour que es el lactic acid pero pues bueno, no se lo echen <risa> ya, puto sí. <risa> sí, al final de todo no le echen vinagre sí okay, le van a bueno. bajar el pH pero no te va a gustar pero te vas a ver feito sí. pero pues, ahí, pues, pues no le echen y, y ya, bueno <risa> este, otra pregunta eh, o más bien como que supongamos que soy nuevo en la cerveza, ¿no? ¿Cuáles serían, o en tu experiencia, cuáles son las, el tipo de preguntas o más frecuentes que puedes tener acerca de cerveceros, acerca del pH? Oh, sí, muy buena pregunta. Este, creo que para mí lo que he visto más común que se preguntan en foros de internet y otras personas que van preguntando, cuando están hablando sobre el pH de tu macerada, es nunca... Bueno, de lo que yo he visto, no, nunca están tan específicos de... Ok, si vas a medir tu pH de tu macerada, lo tienes que medir a esta temperatura exacta. O sea, porque tu macerada típicamente está como a... a vamos a suponer que unos 150 grados Fahrenheit. No sé qué es en Celsius, pero 150 grados Fahrenheit. Y si sacas un, un líquido de tu macerada para medir tu pH, pues va a estar a ciento, casi a 150 grados Fahrenheit. O le puedes medir tu pH a esta temperatura o lo tienes que bajar a, a la temperatura de cuarto, que es como más como a 70 grados Fahrenheit. Que son como, creo que 25, 27 Celsius. Algo así. Este, esa es la pregunta principal. 150 son 65... Punto cinco uh -huh. centígrados. ¿Y cuál es la otra que dijiste? Como 70, 75 grados Fahrenheit. 70 grados Fahrenheit es como 21, 21 grados. Okay. Sí, 21 grados Celsius, que es la temperatura perfecta para jugar fútbol. <risa> bueno, este, y típicamente tu pH se debe de medir a tu temperatura de cuarto, que es como... 70, 75 grados Fahrenheit, que son como 21, imagino que 21, 25 grados Celsius, algo, hay por ahí. Sí, 21, 21. 21. Ah, hay por ahí en ese, en ese rango de temperatura, pero no, no es la temperatura de tu macerada, porque tu macerada es mucho más alto. Y creo que esa es la, la, la pregunta principal. O sea, ¿en qué si, si tú dices, oh, mi rango es 5.2 a 5.6, pero ¿a qué temperatura? Porque... Si tu temperatura es más, más alto, tu pH que mides va a estar más alto. Creo, no me acuerdo exactamente, pero creo, creo que si sí, mides más alto al que a la temperatura. Si sube tu temperatura, tu pH va a estar más alto. So, quizás te va a salir un, una temperatura incorrecta. Un, una, un pH pues incorrecta, que no, no, no esperabas. Si haces un ajusto y luego todo no te va a salir exactamente como querías. Yo creo que es, esa es la pregunta principal. Me imagino que depende del aparato que estés usando, ¿no? Yo me acuerdo, recuerdo, pues, soy ingeniero en electrónica, ¿no? Entonces, en mis clases de electrónica, una vez se nos ocurrió hacer un mendigo control de, de agua, de nivel uh -huh. de agua, y jalaba muy perrón en la noche, <risa> y el día que lo presentamos era el día siguiente a las 12 de la tarde, uh -huh. y ella no jaló nada, ¿no? y era porque... 
pues el sensor que teníamos era sensible a la temperatura. Uh -huh. Entonces, pues al, al, no es la misma temperatura, no sé, el viernes a la, o el jueves a las 12, 1 de la mañana y el día siguiente presentarlo a las 12 de mediodía, pues ahí se nos dio el traste en nuestro nivel de agua. Debía llegar a cierto nivel y pues se pasó. Pero me imagino que depende mucho de qué sensor tenga tu pH, pHímetro y a lo mejor ahí puede variar. Sí, Pero generalmente, por ejemplo, cuando medimos la gravedad, te dicen, ¿no? Si vas a medir, te recomendamos esa temperatura y viene ahí una tablita sí. donde dice que uh -huh. puedes hacer tus ajustes. Me imagino, sí porque no ha usado, me imagino que para el pH es algo similar. Sí, exactamente. Tienen tu rango recomendable. Unos aparatos tienen un, un sensor que puede ajustar por la temperatura. Pero típicamente todavía te recomiendan una temperatura más baja, como más a, a temperatura de cuarto, pues, lo que le dicen. Sí. Ok. Acuérdense, temperatura de cuarto <risa> es la temperatura perfecta para jugar fútbol. 21 grados centígrados. <risa> y la, la otra pregunta que siempre he visto es que si debes ajustar tu agua de sparge. Y no sé, eso nomás les afecta a las personas que están haciendo sparging, si estás haciendo brew in a bag, que es más común ahora o el all in one, como tú estás haciendo, quizás no es tan importante pero para mí, yo diría que tienes que ajustar tu toda tu agua que estás usando so, si estás usando este, si, si, yo, bueno para pa dar un ejemplo, cuando yo hago mi cerveza ahora ya estoy haciendo sparge y yo colecto toda el agua que voy a usar al principio, como si toda el agua completa son 10 galones, 9 galones, la colecto al principio, ajusto toda esa agua desde el principio y luego después la este separo, este este cantidad será para mi macerada, esta cantidad será para mi este sparge y a todas está el mismo uh, las mismas minerales, el mismo pH, eso nada va a, cam va a cambiar. Pero el problema que muchas personas tienen es que si no ajustas tu agua de sparge, dicen, no sé si sea cierto o no, pero dicen que si tu pH está muy alto en tu agua de sparge, entonces le puedes sacar esos sabores que dije al principio de, de tannic o tannin, que es como que te secan tu paladar bien fuerte. Y por eso dicen que debes de ajustar tu agua de, de sparge. So es, creo que esas dos de a qué temperatura y si debes de ajustar tu agua de sparging, este, creo que esas son las dos preguntas principales que he visto cuando, cuando hablan sobre el pH. Bueno, pues sí, está, está muy buena. Entonces, ya saben, muchachos, si no quieren que se les seque lo si quieres, entonces pues ajusten su pH. Muy bien ahí. Y si le quieren sacar bien el azúcar a la manta, pues también. Entonces es un tema importante y a ver, a ver qué, a ver, hagan sus experimentos y ya nos dicen que. ¿Qué es lo que han encontrado? Y no sé, Fernando, ¿tienes algún otro otra hallazgo importante o algo relacionado, algo más relacionado al pH? Lo único otro que he encontrado es que en el libro de, de Scott Janish, nuestro compito Scott Janish, que siempre <ríe> sigo hablando sobre él, pero él, la neta, el libro de él, cómprenlo, léanlo, es su biblia de, <ríe> de, 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 de hops y de, de cerveza, porque sí tiene muy buena información. Pero una cosa que, que él habla en su libro y tiene en su página de, de su blog este, sobre el pH es que el pH es, debe de ser importante o debe de estar en tu mente 
cuando estás haciendo tus cervezas uh, IPAs o POEOs que tienen mucho lúpulo, la razón es porque como si vas a hacer una cerveza y le vas a echar mucho uh, lúpulo de dry hop, ese dry hop te va a subir tu pH. El lúpulo en general te va a subir tu pH. Eso es algo que tienes que tener en mente. Como si, si haces tu macerada y tu macerada empieza alta desde el principio y luego le echas más como mucho mucho lúpulo para que sea bien aromática o bien happy este va a subir tu pH eso quizás va a salir del rango y quizás no te va a salir tan buena otra cosa cuando estuvimos en un episodio creo que me acordé que, que estuvimos hablando sobre sobre lúpulo y hablamos de, de uno un cervecero de en New, New England que hace uh, el Heady Topper, esa cerveza, este John Kimmich, creo que se llama, este, él, él pusimos un link de un video donde hizo un, un una, que habló sobre, sobre el lúpulo y él específicamente dijo que él nunca hace una cerveza de IPA que está arriba de 5.2 de pH, de su macerada. Si está arriba de 5.2 ya no la va a hacer, o sea, no, no vale la pena hacerla. Y, Creo que porque a él le salen tan buenas es porque es tan específico, es tan estricto que siempre quiere estar a 5.2, ya cuando hace todo su dry hop y le sube su pH, pues ya, ya no va a estar mal. O sea, no, no, no va a subir tanto así para que, que salga afuera del rango. Este, pero sí, es, es algo que, que me acuerdo ahorita. Este, otra cosa... En, en, en de Scott Janish que, que encontró es que creo que a él le gustaron las cervezas que sabían que estaban más bajo del pH so, y hicieron experimentos y, y primariamente las cervezas que le gustaron más fueron las cervezas que, que estén más bajo de pH so, no sé es algo que tiene que tener en mente porque o sea cambia el sabor haciendo mucho dry hop va a subir tu pH va a cambiar el sabor que, que sientes al final de, de tu cerveza y sí creo que lo, la otra cosa es que hay nuevos productos de lúpulo este típicamente hay un, un producto que encuentras los pellets que, que hablamos en episodios anteriores creo que le llaman este t90 pellets t90 uh, no sé <ríe> no sé cómo se diga en español pero son un, un, un tipo de pellet específico y ahora están haciendo pellet que es más concentrado de lúpulo o del aceite del lúpulo entonces los lúpulos más viejos es, son los que le suben el pH, los lúpulos más nuevos no le suben tanto se so puedes usar más y quizás no cambien tu pH, eso es otra cosa que tienes que tener en mente, pero primariamente al final de todo tienes que saber que si le echas lúpulo a tu cerveza o mucho lúpulo este de dry hop va a subir tu pH y eso va a cambiar tu sabor Buárale. No, pues sí, está muy buena esa información. Cabe mencionar que no recibimos ni un centavo de mi compa, el Scott Janis. Ojalá. Nomás el, el Fernando lo idolatra, pero hasta ahí, hasta ahí. O sea, le vamos a poner una estatua cuando podamos y todo el pedo, pero hasta ahí. No. Ni el güey, sí, sí. Pues sí. Sí, está muy. Es un carajo, pues. O sea, lo que hace sí lo sabe. No, pero sí, hasta sí. ahí. Entonces, pues sí, entonces compren. Hay su libro si pueden y. Y ahí tienen lo básico para las cosas que tienen que considerar cuando hacen su pH. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Algo más? 
para mí eso es todo, al menos de que tengas otra preguntilla, pero sí, creo que cubrimos todo sobre PH y uh, sí, es un tema, no sé, como dije, no es tan, no sé, tan que, que te llama la atención como el lúpulo, pero es un tema muy importante que si quieres hacer buena cerveza es algo que tienes que tener en mente. O empezar, aunque sea empezar ¿qué, a pensar qué, qué, qué es el PH, cómo puede cambiar mi cerveza y por qué me debe importar. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy, así que ahora vamos paso a la revisión de la cerveza de esta semana. ¿Qué toca hoy, Fernando? Hoy nos toca una cerveza de Pint House Pizza que tú nos trajiste, que se llama Here There Be Dragons. So, ¿Por qué nos trajiste esta cerveza hoy? Porque no la habíamos probado, nomás por eso. <risa> pues sí, es una buena cervecería, so, so a ver cómo está, ¿no? Sí, a ver qué tal, que... No sé ni qué compré, la pura verdad, nomás que esa no hemos probado, a ver qué, entonces. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, qué tipo de cerveza es? Es una uh, Double IPA, que ya sabemos mucho, una IPA imperial, vamos a, a decir, y tiene un, un chingo de hubs, vamos a decir. Dicen que tiene 9 libras por cada barril de cerveza, y sí, tiene una variedad muy grande de, de lúpulo. Este Citra, un lúpulo que se llama Comet, Yucana, y luego de Nueva Zelanda, Nelson Savan, Motueca, hay mu muchos hubs que trae esta cerveza, so, so vamos a ver cómo está. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza esta semana? Pues fíjate que se me hace muy buena. No le siento el alcohol mucho. Se siente dulce, como que mucho sabor a fruta. Se me hace buena. Se me hace muy buena. Para hacer una, una double, creo que está muy bien hecha. ¿Tú qué piensas? Sí, igual. O sea, se supone que tiene 8.7% de alcohol y, y de veras no, no se siente. Sí, sí está súper frutosa. Quizás un poquito dulce, pero... Lista, está, está muy agradable para, para hacer un double IP de 8.7%. Bueno, pues ahí tienen una recomendación. Si alguna vez se dan una vuelta a Austin, recuerden visitar Pine House Beer, Pine House Pizza. Tienen varios lugares ahí que lo pueden encontrar. Sí, muy buena. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Cerveza Plan en Facebook, Twitter e Instagram. Acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like y hasta la próxima.